0: もうね、あのー、散歩も初めて、1年3ヶ月ぐらい経ちまして、夜中のね、夜中の徘徊ね。す,す,ね、はい、すごい,、はい。で、あの、ちょっと前にも話したと思うんですけど、あのうん、猫を探しながら散歩してるんですよ、たたみたいなこと言ってて、うんはいはい、で、もうめちゃめちゃ仲良くなった。
1: それは何前、このあれで取り上げた時と同じ猫
0: 同じ猫もいるし、そっから新たに知り合っ
2: た。お知り合った。猫もいるし、そうそう、ここも。猫触れここ、ね、めっちゃ増えてるんですね。そ
0: うそう、ちょうどね、ちょうど1ヶ月ぐらい前に2匹新たに知り合って
2: 、へ
0: そんなコースは大きく変えてないんですよ
2: 。おぉ。
0: で、昨日、また1人知り合ったんですよ。いつも一人でいる子がね、一緒に見たことない子といて。は<笑>い、うん。で、もうなんか、最近寄ってくるよね
1: 。覚えられたのか
0: 。
2: そうそうそう。そうなんか
0: 、あのー、歩いてたら、車の下から出てきよるんですよ
2: 。ええー、普通逆ですよ。逃げる感じですよ
0: 。本当に寄ってきてね、警戒してね。そうそうそう。で、まあ、その、勝手にこう、名前つけてるんですよね
1: 。ああ、ああ。
0: で、まあちょっと、まぁ、あ、夜,夜やからね、でもまあ小さい声でちょっと名前よん、その、よくいる場所で名前読んでみたりとか、なんかこう、チッチッチみたいな感じでちょっと口で音鳴らしたりとか、する、しても出てけえん時はあるんですけど、ちょっと歩くと、後ろから追っかけてきるんですよ。すごくないすごいね。そう、だからその、まあ本当顔見知りになってる子っていうのも10匹以上いるんですけど、1回の散歩で。
2: 見分けつくの、すごいですね。10匹。
0: そうなんですよ。で、その10匹の子とかもね、最初の頃は本当に、あの、近づきすらできなかった子とかも、全然、あの、近づいても、まあ、走ってってあれかもしれないですけど、ゆっくり行けば、あの、本当触れるぐらいの距離ぐらいまで行けるようになりましたね。変わるもんやな。覚えてるんですかねなん
1: か。まあ、何回も会うと分かるのかねさすがに。確か
0: に。そうそうそう。だと猫もね、なんか、こう、なんていうのかな。生活サイクルっていうのがやっぱ人間と同じなのかあって、最近ちょっと早めの時間に散歩してたんですよ。早めって言ってもまあ、8時、9時とかまあ、まあ、昔はね、日変わる時とかにも行ってたから、最近ずっとそうしたら、もう一切ここにいた頃だと合わへんなと思って、で、昨日あの、久しぶりに深夜に行ったんですよ。うん。そしたら、ほんと何ヶ月ぶりっていうぐらいに、その、ここにおったのに全然会えへんかった3匹全員に一気に会えた。
1: ええ、やっぱりじゃあ時間は結構重要なのかもな。
0: 多分なんかその、どっか、で、どっかで,どっかでなんかご飯もらってて、その後こっちに移動するとか、そんなのがあるのかもしれないですね。ああ
1: 、まあパターンがあるんだろうね。うん
2: 、彼ら、彼女らの生活、リズムとか、ね、そ,そうそうそう。
0: なんか、この人らは年の早いから早めにご飯もろとかなもらわれへんし、深夜の奴らはあいつ最悪この時間に来るから、それまでに間に合ったらええかみたいな感じでやっとるかもしれないですね。なるほど。うん。そうそうそう。なんか続けてるといろんな変化が見てわかるなっていうのがね、ちょっと興味深かったというのと、まあ仲良く。なれてよかったなっていう。僕、猫によく嫌われるんですよ、なぜか
1: 。あ、そうなんだ
0: 。うん、犬には好かれるんですけどね。猫とも仲良くなれてよかったなっていうだけの話なんですけど。はい
1: 、よかったね。<笑><笑>もっと、もっと増
0: えるといいですね。落ちがなかったね
1: 。落
0: ちはないのよ。<笑>いやいや平
1: 、平和でいいじゃないですか、平和で。そうそうそう<笑>。なんかちょっと
0: 最近ね、あんまり明るいニュースも聞かへんから、ちょっとほっこり系の話でもしたいなっていで。そうか、そうか。いいはい。うん、そうそうそう。ちゅうことでね、お便りが来ております
2: 、はい。はい。ありがとうございます。はい
0: 。えー、不正アクセスはサイバー攻撃じゃないみたいなことを上司に言われてだいぶ混乱した。上の方々のサイバー攻撃のイメージは標的型みたいなまさしく狙い撃ちされるものだけっぽいハテなというのが来てますね。
1: ああ、なるほど。あまあまあ、サイバー攻撃っていう言葉の定義自体が、まあ、曖昧っちゃ曖昧かもしれないけどね。まあ、その
0: 、呼ぶ組織によって違ったりとかもしますよね。うん、なんか、広いですよね。で、サイバー攻撃っていうと、なんか、まあ、いわゆるテロのようなものを指す組織もあって、で、ね、で、それ以外のものはサイバー犯罪みたいな感じで
2: 、ああ、なるほど。分け
0: てるところもあったりする。まあだからある組織の定義によったら、まあ標的型みたいな、ああいう、まあ国家が背景にいいんじゃないのみたいなとか国家に準ずるような組織がいいんじゃないのみたいなものをサイバー攻撃って呼ぶから、間違いじゃないっちゃ間違いじゃないのかもしれないですけど、不正アクセスはサイバー攻撃じゃないっちょっとこれ難しい、新しい組み合わせやなと思って。そうね。
1: うん。<笑>まあまあ、その辺は、あの、何正直、その一緒に働いている人たちっていうかさ、その、コミュニティの中で共通する、意味っっていいいうか定義がああればまあぶっちゃけけ何でもいいんだけどね
0: そうですね。話が通じるようになんか、名前はね、どっちかつゆうと、ついてることに意味があるっていうかね、お互いに認識できるっていうのがあるから、そこを深掘りしていくと。
1: まあ、確かにおっしゃる通り、割とあの使う人によってばらける言葉よね、それはね
0: 。うんうんうんうん。うん、そ,うそうそうそう。まあ、だからねその、日本全部で認識みたいなものというよりも、組織個々でこういう言葉の定義っていうので、理解を深められるようにしていくのがいいんじゃないかな、なんてのこれ見ててちょっと思いましたね。そうだ、ん、ね、うん。うん、うん。はいはい。というのと、あとは、えー、事業会社の情報セキュリティ担当をやっていますが、横領、不倫、希望中傷などのゴシップ的な報告相談が時々あります。セキュリティ全然関係ないやんけと思いつつ適切な部署への橋渡しなどをしていますが、こういう事象って他の会社でもあるあるだったりするんですかねという逆のあるある質問みた
1: いな。ああ、なるほどね。まあでも、微妙っていうか、ほら何、会社によってはさ、そういうのの窓口は別にあったりとか、
0: まあなんかよくあるのはパワハラ、うん、セクハラ相談窓口みたいなのがね、そう,ですねそういうようなさ
1: 、うん、あの、受付が別にあるとかいうのもあるだろうし、一方でさ、あの、まあ最近とたまに聞く事例で、例えばそういうその、目的としてはそういう,こう内,内部不正的なものなんだけど、うんうんうん、その手段として例えば同僚のアカウントを不正に利用したりだとかっていうさ。最近ちょくちょく
0: 見ますよね。うんそうね、そうそう例えばね
1: 、そういう不正アクセスに絡むっていうか、うんはいまあ、それだったらそのセキュリティの量分に入ってもおかしくないのかなっていうような実証もあって、うんうんまあ、ちょっとその住み分けっていうか、どっちが、ねうん、ハンドルすべきかっていうのは、微妙なやつも、まあ、中には確かにあるよね。だまあ、会社によってはそういうのが情報セキュリティ担当に持ち込まれるっていうのも、まあおかしくはないのかもしれないなって、なんか聞いてて思ったけどな、うん
0: 、そうですね、まあ、この、それぞれね、こういうときにはここみたいな窓口が、ここにあるのがまあ理想なのかもしれないですけど、こうやってちゃんと橋渡しをしてくれてる人がいるっていうのは、組織としては、まあ、いっちゃいいのかなっていう気はしますけど、ねうん
1: 、まあ,あの、そのチューブラリーにさえならなければね。そうですね,ですねどこに行
0: っていいとか、その場で止まらなければいいかなっていう感じはしますよね,すね
1: あるあるかって言われるとはっきり分かんないけど、あるあるじゃないかもしれないけど、うんうんうん、まあでもそういう橋渡し的な人がいるっていうのは大事だから、うまくそういう人がハンドリングして、解決にすれば、うんいい、いいことだとは思うけど。
0: まあなんかこの相談される内容みたいなものとかその内容というか毛色みたいなものに合わせてなんか組織としてどういう窓口作っていこうかとかどこがどういう担当しようかっていうふうにそのスムースに回るようななんか問題提起みたいなものはした方がいいのかもしれないですね、うん、そう
1: だねうん
0: はいで次の最後の便りですけれども、はい、えーまあ前回あのおすすめいただいたものを僕がお蕎麦を紹介したんですけれどもはいはいあのーはい、まあ、せっかく麺のおすすめがあったのでということで、まあ、妻の実家が宮崎なのですが、高千穂の麺つゆをおすすめします。だしが効いてて美味しい。えー、そうめんこれで食べると美味しく、えー、麺ごと飲めますと。ズビズビって言っちゃうんですね、これね。というので、あのー、山江食品工業の高千穂郷つゆ、かつお味、うま口っていうのを紹介いただいたんですよ。おう。で、これおすすめのあれで、僕は試したら紹介するパターンが多いんですけども、これ僕ちょっと残念ながら、これダメで、さ、サバが入っちゃってるんですよ、これ
1: 。ああ、なるほど、なるほど、そっか。うん。
0: そうそうそう。これ、だし系ってやっぱ結構サバ多いんですよね
1: 。うん、なるほど、なるほど。そうそう
0: 。で、まあ、少量だったら、まあ、そんなに大丈夫だと思うんですけど、僕アレルギーが一応、うちの家族全員サバとかアジとか、ああいう、いわゆる光物青背の魚って言われるようなやつ。うん。うん。は、もう、できるだけ避けてたりとかしてて、ご飯屋さん行っても、あの、入ってたら教えてください。前もって言ってくださいって一応言ってるんですよね。ま、死ぬレベルとかではないと思うんですけど。
1: いや、まあでもアレルギーは、あの、ね、軽く見ない方がいいんじゃない
0: の歳とともに変わったりすることありますからね。若い時は大丈夫やったけどとかもあるから、まあ避けるようにしてるんですよ。なので、多分美味しいと思うんですけど、あのー、まあ、僕は試せないので、もし興味ある方がと思ったらということで、あのー、紹介してみました
1: 。なるほど。え、ちなみにそこのやつは、そんなに麺つゆだけで売ってるんだ
0: 麺つゆだけで、あの、よくその、スーパーとかコンビニで売ってるような瓶で売ってますね。いろいろなんか調べてみると、なんかレシピと一緒に紹介されてるサイトがあったりとか、うほうほう例えばなんか親子丼とか、あとは、長芋の鉄板焼きにちょっと垂らしてみたらどうですかとか、いろんなパターンなんか紹介されてましたよ。あとは、なんかあの、魚のサラダとかにちょっとかけるとかね
1: 。ああ、なるほど。あ、じゃあその何、調味料的にっていうか、その単なる麺つゆとして使うんじゃなくて、そういうお料理とかに材料として使うっていうのもありなわけだ
0: 。そうそうそうそう。結構そばつゆってそういうのに使われますよね。あの、お蕎麦屋さんのなんかあの、夜の、まあ、ランチタイムじゃなくて、その夜のご飯の時とかってやっぱその、つゆ使ってることが多いから、あの、蕎麦屋さんの一品料理ってちょっと他とは違って美味しいよね、みたいによく言われますよね
1: 。そうだよね。うん。なるほどね
0: 。へ、えー、そうそうそう。だからまあこれからね、あのー、そういう麺系を食べるあ機会も多いかもしれないんで、興味ある方はちょっといつもと違うのっていう形で試してみてもいいんじゃないかなと思って、ここでちょっと紹介させていただきました
1: 。はい。ありがとうございます。はい。なんかいいね。あの、一個、一個をす,すめすると、そこから派生して、なんか別のおすすめにつながるっていうのがなんか面白い、ね。いや、そうそうそうそう,そう,そう,そう。<笑>
0: なんかハッシュタグを見ようっていうきっかけにもなるし、僕らもなんか、あ、そんなんあんねやっていうもの、まだまだいっぱいありますからね
1: 、はい。いや、全然ね、知らないものだらけ、うん、その地方の名産なんて本当全然知らないし。あ
0: そうですね。その人たちしか知らんようなもんとかもありますよね。地元
1: では有名で美味しいんですよみたいなものね、いっぱいあると思うんで、うんうんうん、また教えてほしいね。
0: はい。ぜひぜひお願いします。ぜひぜひはい。
1: ありがとうございます、まあ。お便りは何でも
0: いただければ嬉しいです。よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。はい。ということで本編ですね。セキュリティのお話をしていこうかと思うんですけども、今日はそうですね。じゃあ、ネギスさんからいきましょうか
1: ね。おはい。じゃあ今日はトップバッターに行かせていただきます。はい。えー、今日はですね、え、ちょっと前の、1ヶ月くらい前の発表の内容がちょっと面白かったので、それを紹介したいなと思ってるんですけど、うんえっと、何かというと、カナダのシャーブルック大学っていうところの研究者の人が、6月の初めに、レジデンシャルプロキシーサービスに関する調査結果というのをまあ報告していて
0: 、うんうんうんうん、
1: これがちょっと、ね、興味深い内容なので、えー、中身を簡単に紹介したいんですけど、はいはい、そもそもレジデンシャルプロキシーサービスっていうのが、ひょっとしたら聞き慣れないかも
2: しれないので、うんうんうん、確かに
1: 簡単に紹介すると、うんはい、あのまあ v p l と似たようなものなんだけど、うんえー、いわゆる VPN っていうのはさ例えばその、まあ、僕とか辻、ね、さんとか菅子さんとかも使ってるけど例えば世界中の,この,この例えばいろんな国のロケーションにサーバーが置いてあってでそこに、まあ、VPN のクライアントからつなぐと、まあ、そこを経由して目的地に。えー、アクセスできるっていうのはまあそういう問題だね、はいはい、VPN サービスっ、ね、VPN っていわゆる
0: プライベート VPN っていうふうに呼ばれてるてです、ね、あそうそう、
1: そうだね、プライベート。ートうん、まあいろんなサービスあるけどさ、そう,ね、そうそう。うんはい、で、それと、まあ、似てるんだけども、それとの違いは、このレジデンシャルプロキシーって言われてるやつは、まあ、その名前の通りなんだけども、うんえーまあ、世界中で使われている、そのいわゆる自宅とかにある、その普通の一般家庭のコンピューターで、プロキシーのサーバーが動いていて、はいはい。で、そのプロキシーサービスの利用者は、そのどっかの見ず知らずの人のコンピューターを中継点として使って、最終目的地にアクセスができるっていう、まあそういうサービスなのね。そういうプロキシーサービス。なんかトアっぽいですね。なんかちょっと。そうそう。うん。なので、あの、仕組みは違うけども、トアのリレーとかとすごく似てる。そうですね。感じなんだよね。で、なんでこういうサービスがあるかっていうと、例えば VPN サービス使うと、まあ、メジャーな VPN サービスって大体知られているから、例えば VPN 経由のアクセスだっていうのは、まあ、発信元見れば分かっちゃうわけで、うんうんうんうん、そうするとさ、その VPN、まあ、どんな場合使うかいろいろ使い道はあるけども、まあ、例えばとして、えな、ー、んだろう、ある国でしかこう見られないような動画コンテンツとか、まあ、たまにそういう制限
0: 、あるよね
1: ,あ、はい、はいはいあね。うん、国ごとにそういう、まあ、あの、著作権とかいろいろ権利関係がややこしいから、えー、と別の国では見れないサービスっていっぱいあるんだけども、はいはい、例えばそういうのをアクセス制限を回避したいからっていう目的で使う場合とかも、まあ、中にはあるじゃない
0: 。うんはいうん、
1: で、ところが、あの大手の VPN サービスとかって、大体分かっちゃうんで、そういうのはブロックされたりとかするんだよね
0: 。な
1: んだけど、このレジデンシャルプロキシーってサービスを例えば使うと、うんうんまあ、あの使う使い道の一例だけども、そうすると、アクセス先から見ると、まあ、同じ国の中の一般の家庭からアクセスしているように。アドレス上は見えるんでる、まあ、ブロックしにくいわけですよね、はいはいはいはい、なんでそういうそのアクセス回避されないようにというような目的で使ったりだとか、単純にあの VPN サービスとかと同じような使い方でプライバシーを重視するために、自分のアクセス元のアドレスを隠したいとかね、いろんな目的でまあ使われる VPN に近い似たようなサービスで、レジデンシャルプロクシーというサービスがまあ世の中にはありますとはい、はい。でえーまあ、今言ったらそのは、プライバシー目的だったり、アクセスの、ね、制限を回避するためにっていうような目的で使う場合もあるんだけど、まあ、一方で VPL も同じだけどさ、自分の送信元を隠蔽する目的で、犯罪利用でっていう場合も当然多いわけよ
0: 。そうで、すねで
1: 、まあ、そういうレジデンシャルプロキシーっていうのはまあ世の中には結構ありますと。で、そのうちの一つはまあこの研究者は調べたんだけど。で、何が問題かっていうと、その、VPN サービスと違って、このレジデンシャルプロキシーの場合には、その一般の家庭のコンピューターを使ってるんで、うんうん、その、その中継のサーバーになっているコンピューターの利用者が、自発的に、そのさっきの、ついさんが例で挙げてるとか、トアみたいにさ、あれは、だいたいその世界中のボランティアが自分で自らトアのリレーを上げていて、うんうんうん、自由に使っていいですよってやってるわけじゃないはいでそ,うですね、そうやって自発的にやってればいいんだけども、まあ、中には、そのプロキシサービスの中には、あのちゃんとユーザーから同意を得ずに、勝手にソフトウェアをインストールしてるケースが見られるわけ
2: 。よくないよ、くない
1: 。だまあこれはだから、あ,ある種マルウェアと同じで、そうですね、うん
2: 、踏み台ですね。そう
1: そう、勝手に人のコンピューターにインストールして、踏み台として使ってるわけで、これはよくないよねと。で、そういうサービスが往々にして不正なその犯罪で使われているということで、まあ、今回その研究者たちそのうちの一つのサービスにちょっと注目して、えー、実態を調べてみましたと。うまあ、こういう話です、うんうんうん。で、調べたサービスの名前ってのは、911、あの、数字の911ね、911っていうサービスで、はいはい、これは結構有名なサービスで、まあ、数年前から使われていて、犯罪でよく使われてるっていうのに悪名が高いサービスって言えばいいのかな。そう
0: なんや。はいはい。
1: なんですよね。で、これを調べましたと。で、調べてみると、いくつか分かったことがあるんだけど、一つは、今それ言ったけども、ユーザーの同意を得ずにって言ったけども、実はその無料の VPN サービスっていうのが世の中にいっぱいあるけども、そのうちのいくつか、今回は2つ特定してるんだけど、えっ、ー、とね、マスク VPN っていうサービスと、デュウ VPN っていう、まあ、いずれも無料の VPN サービスがあるんだけど、この VPN を使おうと思ってクライアントをインストールすると、実は裏でこの911っていうプロキシーのバックドアが入っちゃうと。おだからもう完全にユーザーを騙してるわけよね。で、えー、これが入っちゃうと。で、ユーザーから見ると、あの、確かに VPN サービスとして使えているわけ。普通に、うんうん
0: うんうん。
1: だから一見何の問題もないわけ。なんだけど、その裏で、そのコンピューターには実はバックドアが埋め込まれていて、裏ではその911というプロキシーサービスの C2 サーバーとも通信をしていて、うん
0: 、
1: そのプロキシーサービスのインフラに勝手に組み込まれちゃってるという
0: 。えー、めちゃめちゃ丸じゃないですか
1: <笑>めちゃめちゃ丸なんですよ。<笑>
0: え、これはあの、(笑)あれなんですか一切その、同意とか全くなく、規約にもどこにも何も書いてない状態なんですかね全
1: くのダマ、ダマですね、ダマ。
0: ダマなのか全くのダマ。
1: 全くのダマ。で、あの、この911の前の前身のサービスのプロキシーゲートっていう似たようなサービスがあったんだけど、なんかこっちの方はね、一応そういうのなんかあらかじめ、分かった上でい入れてねっていう感じだったんだけども、今回の911のこのサービスはもう完全にダマで、他のサービスの裏で勝手にインストールされてるっていう
0: 、えー
1: 、まあそういう感じで、これはちょっとまあ、ダメですよねと。
2: <笑>うんうん、ねそうで、すね、
1: はいでえーまあ、この研究者の人たちはそれを一応見つけてで、この2つの VPN のサービスのクライアントソフトウェアが、まあ、あの提供されているので、実際にこれをダウンロードして動かしてみて。うんその動きをいろいろ分析をして、その裏で動いているそのプロキシーのサービスとの通信とかね、そういうのを分析をして、プロキシーサービスとしてのインフラの構造を明らかにしましたと。で、その分析結果を利用して実際に約半年間、去年の11月から今年の4月までの半年間いろいろスキャンとかして、世界中でどのくらいこのプロキシーのサービスとして動いてるコンピューターがいるかというのをまあ調べてみましたと。
0: おーおーおーおー
1: でそしたら、半年間で世界中で約12万台の IP アドレスが、すごい大きい規模だと、まあ、僕もちょっとそこまで大きいとは思わなかったんだけど、まあ、結構大規模に実は運用されているということが分かりましたと。で、あと、まあ、でリンク貼っとくけど、その,あの研究者たちの記事を見ると、国別で何台って書いてあるんだけども。まあ1位がアメリカで2万台ぐらい。で、あと韓国、ペルーで4番目に実は日本が来てるんだよね。
0: まあまあ使われてるんですねで、日
1: 本が9305台の IP アドレスが見つかってるということで、まあまあ多い数が、で、まあこれがそのまま感染台数かどうかはちょっとわからないけども、まあおそらくそうだとすると、まあ1万台近くの実はまあご家庭のね、コンピューターが、まあおそらく VPN と騙されて使っていて、裏で実はこういうプロキシーサービスの踏み台として使われているっていうことが、うんうんうんうん、まあ、わかりましたと。で、なおかつこれは多分ね、その全体のもしかしたら一部かもしれなくって、うん、今回の研究者の人はその2つの怪しい VPN のサービスを特定して、まあそこをもとに調べているので、まあそれが本当に全てかどうかっていうのもはっきりしないって言ってて、あまあ、もしかしたら、全体の中の一部かもしれないだからもっともっと大きいかもしれない、規模としてはね、分かんない
0: 。まあ、減ることはなさそうですよね。だ
1: よね、まあ、だからまあ少なくともこれぐらいはいるっていうことだよね。で、これ見てね、日本も多いんだなと思ったと思うんだけども、うん、実はね、日本でもあの犯罪にこういうプロキシのサービスが利用されてるっていう調査は実は行われていて、うん、でちょっとついでにこれも紹介しようと思うんだけど。JP サートさんが主催している JSAC っていうカンファレンス、毎年1月にやってるカンファレンスがあるんだけど、うんうんうん、今年の1月で行われたカンファレンスで、あのリクルートの猪野さんって方が、国内のアクセルプロキシーサービスの闘争っていうタイトルで発表されてるのね。うんうんうん、で、えーまあ、この中で、えー、発表されている内容が実はこの911そのものなんだよね。
0: <笑>あ全く同じ全く同じ、全く同じタービスなんだよね
1: 。で、あの、彼らも、その実は、あの、カードの不正流だとか、いろいろその不正な、あの、犯罪で使えているアクターを調べていて、実はそういう人たちが、えー、国内にあるそのプロキシーサービス経由でアクセスをしているということを、まあ、見つけて、で、独自にその、こういったプロキシーサービスがどれくらいあるかっていうのを調べているっていう、まあそういう発表内容なんだけども
0: 。はいはい
1: 。そこで触れているのが実はこの911のサービスで。だからその日本に感染するしてるのが1万台ぐらいいるっていうのは、まあ全然だからそういう意味では、新しい情報ではなくて、もうすでに国内でも知られていて、実際に結構犯罪で利用されているらしいのね。うん。なので、これはちょっとよろしくない現状だなと。いうことで、まあ、おそらくだけど、国内の、まあ、全然気づいてないユーザーが、まあ、ひょっとしたら、その、さっき言ったね、無料の VPN を使いたいと思って、うっかりインストールしちゃって、まあ、踏み台として気づかないうちに使えているのかなっていう。うん、まあ、そういう感じ。で、このあの、井野さんの発表でも触れられてるんだけども、国内でも一応、各警察とかが、こういうソフトウェア入れちゃうと、不正アクセスされるから使っちゃダメよとかって注意喚起してるんだけど、まあんまり広まってないのかなっていう気がしてて、今回の,そのカナダの,この大学の研究者の発表も、あんまり国内では取り上げられてないような気がするんで
0: 、
1: 全然あの無関係な話じゃないですよっていうことをちょっとまあ改めて言いたいなというのと、あとまあ国内でね、これ聞いてる人はいないと思うけど、無料のサービスっていうのには罠がありますよっていうかさうん
0: うん、うん。
1: 使いたくなる気持ち分からなくもないんだけど、まあ、無料の,、ね、あの VPN サービスもちゃんとしたやつある,あるにはあるんだけど
0: 、そうですねうん
1: 、あのこういうまあちょっと裏があるやつも中にはあるので、VPN 使いたい場合には、ちゃんとしたやつを使いましょうと、そういう感じですかね、まあ、僕はあのプロトン VPN をおすすめしとおっ、<笑>
0: お<笑>好きあればおすすめサービス
1: 。僕も使って,る使ってます。あれはなかなかいいですよ。はいまあ、そんな感じで、ちょっとね、あのー、こういったその悪性のレジデンシャルプロキシーと呼ばれるサービス、まあ、知らなかった人はぜひこの機会で知ってほしいし、こういったサービスをまあ隠れ蓑に使われると、やっぱりその発信元を追うのが当然、すごく難しいわけでうん、うん、例えばさ、VPN サービスだったら、まあ、中にはあのプライバシー重視でログを全く取りませんって言ってるところもあるけども
0: 、あそうですね
1: 一方で、ちゃんとログを取ってるサービスとかもあったりとかするんで、まあ、そういうところだったらさ、あの警察が、ね、紹介とかして、えー、発信元を割り出すということもできるかもしれないんだけど、この、ね、プロキシはあの、一般のご家庭のところに勝手に入ってるやつを踏み台にしてるんで、まあ、当然そこから追うっていうことは、た、まあ、多分非常に難しいわけで、うんうんうん、送信元を隠すにはうっ,てうってつけというかね、多分そういうので、犯罪にかなり利用されてるんじゃないかなという感じだろう。まあ、もうちょっとあの注目してもいいのかなと、国内でもかなりね、使われてるっていうのが分かってきたので、うでねうん、もう少し注目してもいいのかなというふうに、ちょっとあのこれ見て思いました
0: 、まあ、なんか入れた人よりも、それを踏み台にされて、誰かが迷惑になるっていうパターンかな、これ
1: 入れた人ってのはどういうこと
0: この入れちゃった人、その使って踏み台にされてる人よりも、その先に迷惑がかかるから、なかなか注意喚起も難しいですよね
1: そうそう、うん、そういう感じ。
0: 伝わりにくいといとうか
1: 国内にこれだけその1万台弱感染者がいるっていうことは、うん、その不正アクセスされた側から、そういうサービス側からね、見ると、国内の一般家庭から不正アクセスが来ているようにしか見えないので、例えばほら、あの、極端な話さ。うちは日本だけでサービスしてるから海外からブロックでいいやみたいな、そういうこともできないし、そうそう簡単に対処もできないっていうか、あとまあ当然コロコロコロコロこういった IP アドレスってもうしょっちゅう変わるので、非常に変化が激しいんでブロックっていうのもそんな簡単にできないのよね。そうですね。なんでこれはね結構その、今まさに辻さんが言ったみたいに、不正なことに利用されてしまう側から見ると結構対処がすごく厄介なサービスなんだよね。うん,うん,うん,うん、うん。うん。なんで、ちょっとまあそういう、あの、なんていうか、みんなにそういうことを知ってもらって、そういうのにまあ加担しないように、知らないうちに加担しないようにってちょっと注意していかないと、まあまずはいけないのかなっていうか、うん。まあそういう感じですね。あればね、それでビジネスしようとする人が出ちゃうのも、まあ、わからなくはないので、そういうふうに簡単にできませんよっていうふうにしないと、まあ、あの、自分から自らさ、あの、トアのリレーみたいにボランティアでやる人は止められないけども、う,んうん、うっかり入れちゃうっていう人は、なんか、ね、やっぱ止めたいっていうかね、なんか、確かにね、確かにうん作ってあげたいという気がするので、ちょっと注意してほしいなというふうに思いました。おそそらく他にも似たような感じでその一見、普通のソフトウェアのふりをして、裏に変なのが入っちゃうっていうのは、よくやる上等手段なんで、そういうトレー木ー目馬系のソフトウェアっていうのはね
0: 、はいはいは
1: い、よくあるので、まあ、ちょっとそういうあの使う、自分がインストールするソフトウェアにはちょっと注意を払った方がいいなと思いましたね
0: これ、なんか根岸さんがあの紹介してくれたこの話のレポートの中に、この、えっと、プロキシゲートとあの911のスクリーンショットが貼ってあるレポートですね。カナダでしたっけカナダですね。はい。のやつに、あの、それぞれのスクショみたいなのがあるんですけど、うんうん、あの、VPN サービスって、まあ、ネギさんも使われてると思いますけど、僕も使って、まあ、プライベート VPN 使ってるけど、あの、ロケーション、経由するロケーションをしてできるじゃないですか。まあ、それはサービスによって数は違うけどね。これしてできるんですかね日本、日本の投資体とかってできるのかなあ、できるできる。あだったら、そうですね。日本、日本に攻撃するときにっていうのに使えるってことか、明示的にできるってことなんですね
1: 。そうそう。で、あの使えるそのプロキシのサーバーの数とかもあの、プランによって数が変わったりとかしてることになってて、うんうん、高いあのお金のプランを買えば、えー、使えるプロキシのサーバーの数がたくさん増えるんで、まあ、世界中どこでも使えたりとか、いろいろなんかプランはあるみたい。まあ、僕もこのサービス自体は使ったことないんだけども。うん、あのそういうプランとかが出てるんで、うんうんうん、まあ、なんていうの,その、犯罪者側から見ると、それなりに使い勝手はいいんだろうね
0: 。確かにね、なんかその日本に1万件って結構なんかい、ま、イメージというか、印象ですけど、ちょっと多いなって思ったんですけどいや
1: 、多いと思うよ。
0: うん。これ、その、ま、ね、あの、ま、映画とか、日本でまだ公開されてない映画とかを、例えばアメリカやったらアメリカの IP アドレスから行ったらアクセスできるとかっていう、裏技みたいなのが紹介されたりするサイトもあるじゃないですか。そういったもので、なんか自分からインストールしたっていう以外のものもあるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。例えば何かをインストールしたら一緒に入ったとか。なんか、全然別物を入れたら、それ、これもくっついてたとかね。この VPN のソフトが一緒にインストールされるみたいなやつもありえんのかなと思う
1: あなるほど、なるほど、なるほど。確かに
0: 。そう。なんかね、その、今このマス、マスク VPN とデュ,デュー VPN でしたっけ、サービスね、うんうんうん。で、マスク V、その2つで検索したら、マスク VPN っていう言葉で日本語で、あの、引っかかった書き込みがあって、入れた覚えのないマスク VPN がインストールされてるんですけどみたいな相談をしてる人がいるんで、それもありえるのかもしんないで
1: すね、うんうん、あの日本の,そのさっき言った警察とかの注意喚起でも、知らないうちにこういうソフトが入ってませんかっていう注意喚起になってて、うんうんうんうん、入れた覚えがなければ消しましょうってなってるんで、ひょっとしたらちょっと僕はそれ、直接あの確認はできてないんだけども、こういうアクセスしたかったら、このソフトがおすすめみたいな感じで。入れたらこれも入ってきちゃうとかね。
0: そうそうそう。何かに
1: バントロされて入ってくる可能性は高いよね。うん。
0: なんか検索エンジン乗っ取り系とか昔あったじゃないですか。なんかフリーソフト入れたら、検索エンジンここに固定されてもたとかね、あったと思うんですけど、そういうノリで入ってる可能性もなんか、やってることがそもそもちょっと丸なことやってるから、そういうのに入ってきてる可能性もあるなと思って。
1: ありえるね。あと、あの、ま、人によってこれは違うかもしれないけど、ま、VPN って書いてあったらさ、ま、入ってても入れた覚えないけど、まあなんか便利そうだし、いっかみたいな思っちゃうかもしんないしね、わかんないけど。確
0: かに確かに。わ
1: からんけどね、わからんけど、まあなんで、そういう感じで、まああの手コードでもしかしたら入れさせようっていうのがあるのかもしれないね。そうです
0: ね。ますますなんか注意必要ですよね。明示的に入れてなくても入ってくるかもしれないわけですから。そうだ
1: ね。あの、そういうのもあるんで、まあちょっと、えって思ってびっくりした人は、うちには入ってないよねって確認した方がいいかもしれないね。あ
0: 、うちは大丈夫か案件確か,確かに。
1: そうね。まあ、さすがに、これ聞いてる人で知らないうちに入れちゃってたみたいなことはないと思うんだけど
0: 。<笑><笑>まあ、でももしかしたらほら、周りにいるかもしれない。
1: そうそうそう、身近な人でね、いるかもしれないから
2: 。家族とかね、同僚とか。そうですね。なんかセキュリティ対策措置とかで検知できるようになってほしいですね。そうですね。このレベルになってくると。確かに,確かに,確かにそうです
0: ね。うーん。うーん
1: まあ、さすがにこれはマロだよね<笑>、うん。
2: そうですね。聞いてる限りは、うん、はい
1: 。真っ黒だよね、これはね。真っ黒なんで。こういうのはちょっと、まあ、検出しないとダメだろうね。そうですね、うん
0: 。話だけ聞いてたらさ、外からアクセスできるようにやって C2 と通信するって、もうそれマリシャス以外のなんやねんって話ですからね。そうだね。うん。うん、まあ、ちょっと皆さんとか、皆さんの周りの人にもこんなんあるよみたいな感じで気をつけましょうみたいなことを広めた方がいいかもしれないですね。あんまり取り上げられてないっていうのもありますし。はい。はい、ありがとうございます。ははい。ということで、じゃあ次はカゴさんお願いしま
2: す。はい。えー、今日はですね、私はあの、マルウェアの話をしたいと思ってまして。はいはいはいはい。えっ、ー、と、ワンブルビーっていう名前の、えー、マルウェアで、これ日本語名言うと、マルハナバチハナバチああ、そうです、ね。まあ、蜂の、はい。多分一種の名前、種類の名前が付けられたものでありまして、これ自体は、まあ、比較的新しいものではあるんですけども、まあ、あの、最近少し盛り上がってきているというか、あの、ま、注目されている、主に海外でではあるんですけども、あの、マルウェアということで今日ちょっとご紹介したいなと思ってお話しします。で、マルウェア自体は今年の3月に、私見たわけだと多分 Google なのかな、えー、と、Google のあの、脅威、情報をあの、調査されている、チームがあったかと思うんですけども、あの、そちらが、と、ブログか何かで、と、公表された情報の中に、あの、バンブルビーっていう名前のマルウェアを、あの、取り上げられておられて、で、それ以降も、ま、例えば、プルーフポイントであるとか、ま、シマンテックとか、フォーティネットとか、IBM とか、ま、あの、たびたび、そうですね、まだ4ヶ月、3月に確認されて、まだ4ヶ月、5ヶ月足らずって感じですけども、あの、たびたび、セキュリティのベンダーが取り上げているというものでして、で、これなんで取り上げられてるのかというところなんですけども、バックドアとして使われてるような、例えばトリックボットとかバザーローダーとか、ま、あるいは ISDID とか、ま、あの結構有名な、マルウェアが、これまでもあったかとは思うんですけども、ま、今回お話しするこのバンブルビーについては、ま、あの、例えばトリックボットとかバザーローダー、の代替というんですかね。あの、入れ替えというか、あの、それに成、成り変わるというか、あと成り替わるというか。型的なね。そうですね。あの、そういう位置づけになるんじゃないかということが、まあ、あの、ベンダーから指摘というか、えー、まあ、分析がされているところでして、まあ、例えば、あの、バザーローダーについてなんですけども、こちらについては、あの、プルーフポイントが観測している、あの、情報によれば、まあ、月、今年の2月20、あ、ごめんなさい、月16日以降は、バザーローダーは確認が、メールとか、まあ、いったものを使っての配信っていうのが確認されていないと。うんうん、で、まあ、そこから少し時間を空いて、3月から、このバンブルビーが巻かり始めたというところもあってですね。まあ、あの、プルーフポイントの分析だと、まあ、これまでそういった活動を行っていたグループ、あの、複数、あるという話で少なくとも3つっていうのを挙げられているんですけども、まあそういったグループがこのバンブルビーを使ったキャンペーンに移行した可能性があるという話を取り上げておられたり、まああるいはもしかしたらもうすでにピンとこられている方いるかもしれないですけども、あのトリックボットとかバザーローダーっていうのがあの開発している、まああるいはそれをばらまいているグループがまあ同じじゃないかというふうに言われているところで、まああるいははいですかね。あの、リュークとかコンティとかとの関係っていうのも、はい、あの、指摘されているところではあるんですけども、サイバーリーズンの方も4月ぐらいにこのバンブルビーの結構細かい、あの、性的解析をされた記事っていうのを上げておられて、すごい対策の記事なんですけども、部分部分において一部類似点っていうのがトリックボットと、まあ、あの、見られるというところがあったりしてですね、やはりなんかその辺の関連っていうのが、あの、もしかしたら、えー、あるんではないかという話があり。で、まあ、この流れから来て、まあ、あの、想像ができると思うんですけども、このバンブルビーに感染した後何が起こるかっていう話については、あの、ランサムウェアがやってくる可能性があるという話があってですね。先
0: 行マルウェア的なね
2: 。はい。あの、まあ、少し前なんかはエモテトが国内で、まあ、あの、非常に、まあ、今もそうですけども、あの、テイクダウン前なんかはエモテトから実際にランサムエア、にあの感染というか、えー、まあ、攻撃につながる事例なんていうのも、まあ実際報告されていたところではあってですね。まあ、あの、今回のこのバンブルビーに関しても、まあ、名前が変わっているものとしては、あのー、まあ、すでにあの<笑>活動は終わっちゃってるんですけども、コンティであるとか、はいはい、ええー、まあ、あるいは、えー、マウントロッカーとか、クアンタムランサムウアとか、ま、はいはい、あ,あ、いったところっていうのが、このバンブルビーの。えー、マルウェアを通じて、そのランサメンのキャンペーンにつながったものということで、セキュリティのベンダーが報告しているというところがありですね。はいはいはいまあ、なので、あの、まあ、現状かなりも、まあ、あの、少し前なんかあの、何でしたっけと、スクワードワッフル、ちょっと呼び方どう忘れちゃった、はいはいはいはい、<笑>スクワーレルワッフルか。スクワーレルですね。はい。はい。去年末に確かお話をして、もしかしたらこれが来るんじゃないかみたいな話をした、はい、記憶があってですね。あの、まあ、幸いにして、あの、そのワルウェアは、今今は、あの、なんだろうな、特段、なんていうか、すごい攻撃に使われてるとか、そういった情報っていうのは、公開されてる範囲においては見聞きしてないんですけども、うんうんまあ、今回このバンブルビに関しては、あの、実際に、えす、ー、でに攻撃が、えー、行われているところであったりとか、まあ、その後のランサムウェアの感染につながると。いうところが、ま、実際話として出ているところなので、ま、ちょっと注目をよりしていかないといけないな、というところではあるんですけど、じゃあ、この、バンブルビーにどうやって完成させるのっていう話についてなんですが、これ自体は、トリックボットとか、ま、あの、バザードーとかと、ま、同じような形で、メールを通じて、ばらまかれると。いう方法が、あの、基本的に捉えているところではあってですね。ただ、特徴的なところとしては、まあ、メールに例えばですね、えっ、ー、と、ハイパーリンクとかが記載されていて、で、そのハイパーリンクをクリックした後に、あの、ZIP が落ちてきますよ、と。で、ZIP 展開すると、まあ、例えば、エモテトなんかだと、あの、文書ファイル、オフィス文書ファイル、Excel だったり、Word だったりが仕込まれていて、まあ、実行、あの、マクロ実行したら感まあ、スクリプト動いて最終的に完成みたいな、そういったタグだったと思うんですけども、今回のバンブルビに関しては、えっ、ー、と、落ちてきた ZIP の中に、イメージファイルっていうんですかね、あの ISO、形式の、はいはいはい、はい、あちらのファイルが含まれていて、で、それを開くことで、えー、まあ、完成すると。まあ、そういったものが、まあ、比較的共通の手口として用いられていると。まあ、今は ZIP 形式の話、ZIP 形式を使った話をしたんですけども、例えば、メールの中にハイパーリンクではなくて、HTML ファイルがそのまま記載されていて、で、そこからまた ZIP 形式の ISO に誘導されたりとか、あるいは問い合わせのフォームに、あの、苦情を装った投げ込みがあって、で、その中に URL が書いてあって、同じようにまた ZIP 形式の ISO ファイルが落ちてくるとか、そういったような手口が、まあ、あの、共通的に捉えているところが多いと。まあ、多分、あの、慣れてらっしゃる方だと ISO をしてきた時点でだいぶ不審査に気づけると思うんですけど、うんうん、あの、まあ、あんまり慣れてない方でしたら、まあ、そのまま実行してしまいかねないだろうな、というところと、あとこの ISO が使われている背景としては、まあ、やっぱり、マークオブザウェブっていうんですかね、あの、要はインターネットから落としてきたファイルですよ、っていう、そういった、あの、マーキングが、Windows だとの、エンティフェイスの代替データストリーム、で、つけられて、で、そのフラグが立つと、オフィス文書なんかだと、あの、保護されたビューでしたっけ仮になんかマリシャスなものであっても、すぐさまそれが動くような形ではない。まあ、そういった状態で、えー、開かれるっていう、そういう仕組みが、あの、Windows なんかには備わってますけども、ISO 形式のファイルの場合、まあ、当然、あの、インターネットから、あの、ISO ファイルをダウンロードすれば、ISO ファイルそのものには、インターネットから落としてきたっていうフラグは立つんですけど、うん、ISO、形式そのものが実行されるのではなくて、それ自身は、まあ、いわば、コンテナってなってるんですか、はい、あの、中に、なんか複数のファイルが内包されてると。うん、まあ、そういったものであって、まあ、残念ながら、その ISO ファイルの中を、まあ、例えば、えなんですかね、呼び込みえー、した場合、その呼び込みした中に入っているファイルには、残念ながらそのフラグが立たないと。うんいわば、ローカルにあるファイルと同じ扱いをされてしまう、というところがあり、まあ、あの、インターネットから落としてきたファイルに対して働く保護機能が、バイパスされてしまう可能性がある、ということで、まあ、わざわざこの ISO を使ったばらまきっていうのをやってるんだろうな、というところではあってですね。まあ、この辺特に慣れてらっしゃらない方が受け取られると、まあ、そのまますぐ刺さりかねないな、という話にあってですね。ちょっとやっぱり気にしておいた方がいいかなというところで、で、私見てる範囲だと、まだ、もしあ、あの、これ聞いてて、あの、もううち来てるよとかっていう話があればぜひ教えていただきたいんですけど、まだ日本いい、ね、日本語圏だと、このバンブルビーのマルウェアが、なんだろ、日本語の、例えば、えーメールの件名であったり、内容で、うん、メール本文であったりっていうので、来たって話を、なんか公のレポートとかで見た記憶はないんですが、実際あの、韓国なんかでは実、あの、すでに、アンナボとかは、韓国の、ま、ハングル文字で届いた事例なんかを掲載されては、おられてですね。なので、ま、日本に来てても、すでに来ててもおかしくはないなぁとは思いつつ、まだそういった事例は聞いてないので、ま、来始めたらですね、ま、やっぱりちょっとこの辺は、要注意だなぁという感じでは、あります。はい。ちなみに、ちょっと手口は、あの、細かく私も把握できてないんですけど、はい。エモテトと,と同じくスレッドハイジャックされたメールも確認はされているので。うん、割り込
0: んでくる系ですか、ね、そう
2: です、そうです。はい。これどうやってスレッドハイジャックに至ってるのかっていう、ちょっとその辺私細かいところ把握してないんですけど、うんうん、あの、実際に、あの、過去やり取りされていたメールにプラスでくっつけて送られてくる。まあ、当然あの、さっき言った ISO の ZIP 形式のファイルにつなげるっていう、うん、そこは共通の手口であるんですけど、あの、騙す、騙しの手口がスレッタハイジャックっていうのも確認されているところではあるので、ちょっとこの辺はやっぱり日本に来たら、あるいはすでに来てるのかもしれないですけども、あの、大きくばらまかれ始めるようなことがあれば、やっぱりちょっと注意しないといけないなとは、はい、思いました。そうで
0: すね。なんかこれ、ISO ファイルだからこそ開いちゃうっていうのもあるかもしれないですね。詳しくない人からすると
2: 。ああ、そうですね。なんか僕ら
0: だったら ISO ファイルなんてね、落ちてきたやつ、開こうなんて全く思わないっていかあ
2: 、いきなり怪し
0: いなと思うけど、知ら,知らんからなんやろこれっていうふうに開いちゃうかもしんないですよね
2: 。なるほど。ついつい
0: 。そうそうそう,そう。なんか Excel とか Word とかそれこそ .exe とかっていうのはなんかもう危ないので使われてるよっていうのはまあまあ広まってはいると思うんですけど、ISO なんて、あの、使わない人は一生使わないファイル形式なんじゃないかなと思うんですよ。VM とかね、インストールするときは使うけど。そうそうそ
2: うそう。VM をね、立てて、OS 入れなきゃみたいな時では、あの、よくお世話になる。
0: そうそう。それ、それぐらいなんですよね。僕もあんま使ってるっていう、使うことがあるとするなら。だから逆に、ににうん、知らんなと思って、プチプチってなんか、警戒せずに開いちゃう人もいるかもしんないなっていうのが、そう思ったのと。ね、あとは、その、まあ、こういうバンブルビーがその今ね、その日本で観測っていう情報が今、カンフさんの手元にはないよみたいなことを言ってたんですけど。バンブルビーが来なかったとしても、同じこの ISO とか、こういう手法を、あの、エモテットが真似するとかっていうのもあり得る
2: 話ですねああ、そうですね。そうそうそうそう。そう。この手口自体は、あのー、辻さん大好きなアタックに書かれてる手口ではあって
0: 。辻さん大好きなやつ多いですね。なんかアタックだったり<笑>あの、ケブだったりね。はい
2: 。そうなんですよ。だから別段ね、他のマルウェアがこの方法をそのまま、うん。転用していたとしても、うん全く不思議ではないので。
0: その辺はなんかちょっと注意が必要かなと思いながら。
2: そうですね。確かに確かに。ね、オフィスはマクロのブロックが、まあ、なんか吸ったもんだしたがく始まるんではないかと、そういう話が出てますので、はい。確かにそうですね。ついさんおっしゃってる通り
0: 。ますますね、回避で使われるかなぁなんて思いながら聞いてました。はい。はい。ということで。はい。次行っていいですかねどうぞ。
1: 特<笑><笑><笑>に、特にコメントはありません。<笑>ああ、そうですか。なんか、はい、どっか、コンビニでも買い物行かはったんかなと思って
0: 。<笑><笑>まあ、そういうこともありますよね。長いことやってるとね
1: 。うん、やっぱ、まあ、言いたいことは言ってくれたからいいかなと思って。<笑>はい、わかりました
0: 。まあ、そんな感じで、はい、今日もお送りしておりますけれども。はい。はいはい。じゃあ、最後は、あの、僕をお話ししようかなと思うんですけれども、はい、えー、最後、僕をお話しする内容、やつは、あの、まあ、コンティっていう、その、さっき、カンさんの話の中でも、終わったというふうな話がちょっと出てきましたけど、コンティのお話をしようかなと思っていて、あの、アドブインテル、アドビインテル、ど、ど、などう読むのかちょっとわかんないですけど、ま、リサーチやってる会社で、結構なんか突っ込んだ、あの、レポートを書いてるところがあるんですけれども、そこが出してたコンティの、まあこれ最後のコンティのレポートになるのかもしれないですけれども、えー、まあ日本語で言うとコスタリカ政府のランサムウェアの背後にある真実の5日間の侵入みたいな感じの、やつがありまして、今年の4月の11日にコンティが、あの、コスタリカ政府の財務省とかのまあ含む重要なシステムにあの攻撃するというふうなものがあって、国内とかだったら身代金の金額がすごいことになってるみたいなので、いくつか日本語記事でも報道されてて、2000万ドルだったかな日本円にすると25、6億、25、6億円ぐらいっていうふうなものがあって、実際の影響範囲は発表によると、まあ、自治体とか国営の公共事業などを含めると、27の政府機関が被害にあったというふうに発表されてまして、で、実際の攻撃があってから1ヶ月ぐらい以上経っても、ま、完全に復旧することができてなく、ま、当時のこの、あの、就任された間もない大統領だそうなんですけども、この方が非常事態宣言を出したという、ま、これはもう戦争だみたいな感じで、非常事態宣言を出したというニュースがあったんですけれども、これの実際の攻撃の流れみたいなものを、紹介。してくれてるレポートが出てたので、あのー、実際にランサムウェア危ないよとかっていうことも、もちろん大事なんですけども、中に入ってどんなことされてたのか、ランサム情報接種とランサム感染までどんなことがお行われてたのかっていうのを知ることは非常に大事なので、これまでもいくつか別のベンダーのレポートを僕取り上げてきましたけども、今回もそういった内容を取り上げたいなというふうに思ってます。ちなみにこれは4月11日に攻撃があったというふうに、最初のアクセスがあったというふうに言ったんですけども、同じ月の15日までの、だいたい5日間の、えー、お話、範囲の、期間のお話ですということですね。以前に紹介したソフォスのやつも、あの、5日目で、あの、対応に入ったので正常化したとかっていう風なものがあったんで、まあ、そういうスピード感が、えー、でやられることなんだな、っていうのをここからも分かってくるんですけれども、攻撃の流れとしては一番初め何でやられたのかってことなんですが、これまたもやもう、あの、耳にタコぐらいかもしれないですけども、まあ、VPN を通じて、えー、アクセスをされてしまったと。で、あのー、まあよ、よこれもよくある、えー、コバルトストライクをインストールされたと。で、その後どういうふうな動きをしていったのかっていう、まあ、いわゆるラテラルムーブメントのアクションなんですけども、一番初めに攻撃者がしたことは、えー、NL テストっていうのを使って、まあ、ドメインコントローラーの一覧を取得すると。で、ま、攻撃を展開していくために、一番初めに狙われるって言っても過言ではない、ま、AD のリストを取って、はいはいはい。それを取ったら次に何するかっていうと、どんなユーザーがいるかっていうのがあるので、権限の高いユーザー、ドメインアドミンズとか、エンタープライズアドミンズとか、そういったところに属するユーザーを列挙するというふうにしたそうです。でその後は、あのし、またさらに調査行為なんですけども、シェアファインダーとか、アド、あの、アドファインド、AD ファインドっていうのを使って、まあ、共有フォルダーはどんなのあんのとか、どんな、えー、ユーザー、コンピューターがあるのかっていうのを列挙してテキストに保存していくと。これも上等手段ですよね。次の攻撃に備えた攻撃先リストを作っていくっていうやつですね。で、その後は、えー、まあ、管理共有ですね。アドミンドルとか、アドミンダラーとかっていう管理共有ありますけども、そういうところにアクセスをして、えー、ま、p s e x e c を使って、コバルトストライクの DLL を登録して、メモリ内でコーバルトストライクを実行すると。まあ、これはあの、検出しにくくするために使われる、よく使われる手段というようなところですね。で、次に実行したのが、これもまたおなじみ、耳カッツを使って、ま、ローカルおよびドメインのパスワードハッシュを取得、まあ、ダンプすると。で、えー、ここからどんどんどんどん被害の大きさが増していくわけなんですけども、え、DC シンクっていうのを使って、まあ、アクティブディレクトリーの情報を、まあ、複製する。これ複製すると複製者中から、あの、パスワードをハッシュ化したものを盗んだりとか、それを解析するのに使うとか、っていうふうなことができるのと、それに加えて、以前ネギスさんが多分紹介してくださった、えー、ゼロログオンの脆弱性を使って、えー、AD を攻撃するというふうなこともしていたそうです
1: 。おおなんか懐かしいね。
0: そうなんですよね。ねまあ、これがまだ直されてなかったってことなんですよね。刺さる
2: もんなんですね、まずね。そう、ね、そうそう。うん
0: うん、で、まあ、もうここまで来れば、もう、あの、詳しい方はわかると思うんですけど、もう、この時点でも、ほぼほぼネットワークの大部分を掌握できている状態と,ううと、ね。確かに。いいかとこですね。で、この後、まあ、実際の情報を盗んだりとか、えー、ランサムに感染させるっていう手段に移るんですが、その前に一旦、えー、ネットワーク全体に、ま、ピンを、ピングを、飛ばして、えー、ドメイン情報とかをもう一回再取得する。変わってないかとか、動いてるコンピューター、現時点で何かみたいな。もうこれ、いよいよ行きますぜという状況なんですよね。で、えーまあ、乗っ取ってる、まあ、アドミンの権限、まあ、エンタープライズアドミンズの権限を用いて、いろんな資産を列挙してリスト化すると。盗む情報のリストとかですね、そういったものを再取得して、最新の状態に更新をする。で、えー、これをまた、ま、またそれかみたいな感じなんですけど、R クローンを使って、メガにファイルを流出させる。アップロードする。っていうふうなことをしたそうです。でも、あとはここまで終わったら、やることはもう一つしかなくて、まあ必要なツールだとか、あと自動化して、ランサムを展開するバッ,チスバッチスクリプトをアップロードして、ランサムを各コンピューターに共有して実,実行していくというふうな流れだったそうです。で、これあの、緩和策とか推奨事項みたいなものも挙げてくれてはるんですけれども、えー、あんまりこれ見、まあ、当たり前なのか、当たり前だから書かないのかもしれないですけど、書いてあった緩和策の一部ちょっと紹介すると、まあ、https のリクエスト内のデータはちゃんと紐解いて、疑わしいトラフィックを見ましょうとかですね。まあ、うち、うちから外のやつですよね。で、あとは、えー、これもバックアップの話ですけど、まあ、機密データとか、えー、重要なものは、まあ、複数のコピーを置いて、まあ、物理的に、分離された安全な場所に保存しておきましょう。まあ、これは情報が盗まれたとしても、えー、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、暗号化されたとしても、えー、復旧できるように、まあ、盗まれたことの対策にはならないですけれども、まあ、こういった、えー、まあ、これをしていて助かった病院っていうのもありましたよね、戻すという観点においては。で、あとこれ、ま、僕よく常々言ってることなんですけど、まあ、こういう攻撃に使われるような、あの、ツール。これは、あの、マリシャスなものとか、そうじゃなくて、もうそのネットワーク内に、ネットワーク内もしくはコンピューター内に花から、え、入っている、そういったネットワーク調査系のツールとかに、え、ちゃんと重点を置いて調査を、え、監視をしておきましょうとかですね。あとは、あの、まあ、UAC の制限を強化するというふうなことも書かれてありましたけれども、あの、あともこれに加えて、これは僕が思ったことなんですが、まあ、パワーシェル使われることやっぱりまあまあ多いので、パワーシェルの、ま、ログ、ログをちゃんと取っておいて、監視をすると。まあ、5、パワーシェル5以降だったら、ログをちゃんと取ってっていうことができるので、そういったところも、え、有効なんじゃないかな、なんていうふうなことをここ見ながら思っていました。で、まあ、あの、このポッドキャストを聞いてくださっている方と、まあ、看護さんも、ネギスさんもそうだと思うんですけども、まあ、なかなかにこう、典型的な攻撃の展開方法かなと、と、ねまあ。他の、うん、レポートと比べると、ちょっと詳しめに、あの、コマンドとかも書いてくれたりするので、まあ、あの、丁寧だな、というような印象を受けたんですけれども、コンティといえば、ほら、あの、マニュアルが流出したことでも、ちょっとお馴染みというか、有名になってた部分があるんですけど、ね、まあ、その、R クローン使ってメガニとかっていうのも、もう、あの、マニュアルの中に、完全に書いてあるんですよね。あ、確かにそうですね。うん。で、あの、流出したファイルの中とかを見ると、その、まあ、設定ファイル読み込ませることもできるんで、あの、メガの認証情報とかを書いておけばね。まあ、それぐらいに使われてるっていうふうなものがあるので、まあやっぱマニュアルがあるっていうふうなことは、攻撃者を増やすというか、底上げをするっていう力もあるんですけど、同じような似たような攻撃やっぱり来やすくなるっていうふうに、守り側に、守る側にとっても、まあちょっとプラスになるんじゃないかなというか、相手の手口がわかりやすい、こう,いう事例共有されてたりとかするとっていうのはちょっと思いましたね。試しに、あの、他にこういう事例紹介してるのないかなとかっていう風に調べたら、去年の11月に DFIR がレポートを出してて、さっき看護さんの話もちょっと言った、バザーローダーからコンティが来たっていうレポートを出してるんですけれども、はい。これもなんか同じようなやっぱ手口なんですよね。マニュアルに沿ってるのか。まあ、ところどころ違う部分はあったりとかもするんですけど、ま、大枠はほぼほぼ一緒。で、あの、ちょっと興味深いなっていう風に思って、だというか、まあ、その、まあ、サンプルが少ないので、あの、たまたまかもしれないですけれども、この DFIR のやつも、5日目でランサムを展開してるんですよね。前紹介したソフォスのやつも、えっと、ソフォスが途中から調査に入っていて、ランサムに感染する前に入って、あの、展開される前に入ってるので、まあ、5日目に止めましたみたいな、ギリギリのところで止めましたみたいなのが書かれてあったんですけど、スピード感も似てくるとか、あとはよく言われる、あの、攻撃者って意外とホワイト環境で、みたいなことを言われたりすることもありますけど、まあ、土日休んで、月曜日から攻撃開始したら、あの、5日目って金曜日なんで、まあ、週末の休みの手薄な時になるってなると、まあ、5日間ぐらいで完遂したくなんのかなっていうスピード感なのかな、なんていうふうなことを思いながら
2: 、なるほど
0: 。見ています。また,またまたま、たまたまかもしれないですよ。たまたまかもしれないですけど、まあ、5日6日ぐらいでやれば、ちょうど休みの日にできるし、最後にピング送ってやれば、最新の状態に更新すれば動いてるコンピューターにやるっていうのもまあまあなんか筋は通っちゃいるかなとは思いながら見ていましたというお話なのでまあそのコンティは終わりましたけどもこの手法自体は他のところも使ってくるでしょうしマニュアルが流出している以上あの参考にする攻撃者もいっぱいいるんじゃないかなっていうふうに思うのでまあ誰がとかいうよりもこの手法をまあちょっと注目してまあ自分たちのネットワークとか監視体制とかっていうのを見直してみるっていうのは非常に有用なドキュメントなんじゃないかなというふうに思って紹介させていただきました
1: なんかさ、この記事にも書いてあるけど、ええまあ、そんなにその攻撃手順として、手法として洗練されているわけじゃないけど、うんうん、と書いてあるんだけど、そのまあ、確かにその何、検出をこう回避してやろうとかさ。できるだけそう見つからないようにみたいな、そういうのがそんなにあるわけではないというか、うんうん、なんか、あの、見てて思ったのはさ、その、うん、マニュアル化してるっていうのと多分、同じことかもしれないけど、なんか、ペネトレーションテストの手順書を見ているようだというか。
0: ああ、はいはいはい
2: 。ね、本当に。そう。<笑>レッドチーム演習受けてると、そんな感じになるそう。そうそうそう,そう。<笑>な
1: んか、特にまあ見つかることをあの、ためらわずに攻撃手段を組み込んだらこんな感じになるかな、みたいな。うんうんうんなんかそういう手順に見えるんだよね。かだから、納得感があるっていうか、なんていうのは。わ、うん、<笑>か,かるわかる。なんか
0: 読んでて腑に落ちるっていうか、ああ、次これやんねや確かに確かに、みたいな感じがありますよね<笑>、うん
1: 。そういう意味で、まあもっとね、もっともっと専念された攻撃者は、まあ、ひょっとしたらこんなあ,のありきたりなツールは使わずにやってくるんだろうけども、だろうけどうんうんうん、うん、けど一方で多くの、のさっき辻さんが紹介してきたような事例、共通する事例とかもそうだと思うし、やっぱり似たようなツール、似たような手順、似たような方法でやってくるっていうのが、多くを占めてるんだとすると、こういうね、事例たくさんあの見て、共通するような手法が来たら、やっぱり検知できるようにっていうふうに。準備しておかないとね、せっかくこういう事例があっても、それに対応できなかったら元も子もないし、それで対応できないような高度なやつが来たら、まあ、諦めるかっていう諦めもつくけどさ
0: 、
1: なんかね、こういうその手順書とかマニュアルにありそうな手順でこう来たら、なんか止めたいよね<笑>。
0: そうですよね、なんか使ってくるツールとかもねも、R クローンですかとか、プロセスハッカーですかとか、走っ、知ってる、知ってるみたいなものはやっぱり。ね,ね、まあ知ってる知ってるから、知っておいてほしいというかね
1: 。そう、また耳かつですかとかさ、もうどんだけこういう手順を聞いてきたんだろうっていう手順が、繰り返し繰り返し使われてるわけなので、まあ、それだけその公益側にとって、その、なんていうの、効果的なんだろうね、やっぱりね、こういう、うん、あの、よく使われるツールが何度も繰り返されるっていうのは、やっぱりそれだけ効果的な手法だと思うんだよ
0: そうですね。
1: だからそれをこう止められたら、やっぱりね、攻撃がもう、おって思うだろうし、なんか別の手法を探して、あたふたするんだろうから、うんうん、なんかこんだけさ、ちょっと、あのさっきそのペ、ペレートリンションテストがレッドチームっぽいって言ったけども、なんか手順書通りにやられて、それが見事にスパーンとはまっちゃったらさ、まあなんかこう、お手上げだよねこれ
0: は<笑>そうですね、すね<笑>これはだ
1: めだよね、だからね、なんかど,どっかでこれを止めるなり、検出するなり。やっぱできるようにしないといけないんだなっていうのを改めて、ねうん、思う、思うね、そうですよね
0: 。ねなんか検出したり止めたりとかっていうのはと、うん、今ね、ネギさんがおっしゃったみたいにその攻撃者も、あうまいこといかへんやんけってなるじゃないですか、うんうん。で、マニュアル通りにしか、マニュアル通りにできるっていうこと自体は、それはそれで、あの、まあ、能力としてあるとは思うんですけど、マニュアル通りにいかなかったら応用効かなくなる攻撃者も多いと思うんですよ。
1: ねえ、そこが、ほら、うん、いわゆるペンテスターとかの腕のミスどころなわけじゃんそうそう
0: ,そうそうそうそうそう。<笑>そ
1: の場で利ー応変にみたいなさ。うん、
0: <笑>そう。でもなんか、やっぱマニュアル化されてる人たちっていうのは、その応用機会へ人も多いんじゃないかなっていう気がちょっとしていて。そうなんだよね。うん、そう。で、あたふたすると、余計な痕跡残して、余計に見つけやすくなるんじゃないかなと思うんですよね。止めれるかどうかというよりも前に。
1: そう,そ,うそ,あのそういうところでも対応できる高度な攻撃者はまあもちろんいると思うんだけど、まあ、そんなにあの多数じゃないとするとさ、はい、だいぶハードルが上がるよね、やっぱねそういうことでね
0: 。一つ止めるだけでも結構な効果あるんじゃないかななんていううなものは、ね、見てて思いましたけど
1: ね。ねひょっとしたらそそれでその何分かんないけど、平均して5日ぐらいのところがさ、もっと時間がかかって見つけやすくなるかもしれないしね、分、うんうん、かんないけど、その間に止められるかもしれないし、分かんないけどさ、そうやって、やっぱちょっとずつでも、その攻撃側の,そのハードルを上げさせていかないと、やっぱりね、勝ち目ないからね、うんうん、いやでも面白いね、あのいやー、なんかこういう、なんかね、マニュアル通りっていうか。手順通りでやっぱ来るんだなっていうかさ。ね
0: なんか僕も今、ネギスさんに言われて、思う、こう今、手順みたいなもをもう一回読み返してみ、ざーっと読み返してみたら、ちょっと僕からすると懐かしさすら感じました。なるほど。やったやったみたいな。<笑>そ,うそうそうそう、あ、これ使った使ってたみたいな、あ、これ、これが出てくる前はこのツール使ってたなとかね。うんうんうん。そうそう、懐かしさすらあるなっていうふうに思い起こしましたという感じでしたね
1: 。ね。まあ今はこういうさ、あの、見つかったとか観測した公益手法を、まあ共有してくれる人たちがいるわけなんで。そうですね。ねほら、前は、前はてか、一昔前はさ、そういう公益手法ってのは、まああの何その、ノウハウだったわけじゃん。
0: はいはいはい。
2: 例
1: えば、ペンテストする側とか攻撃する側のノウハウだったわけで、あ,で、ねうんまあ、あんまり共有されないことの方が多かったと思うんだけど、今はさ、あのよほど高度なものはまあ別にして、うん、この手の、ねまあ、ランサムだったり、マルウェア感染とかしてきて、その後っていう、ラテラルしてくるみたいなやつは、うん、まあまあ、よく手法が共有されるから。ね、僕らもその知る機会が結構、前よりもだいぶ増えてるし、確かに
0: そうですね
1: うんだこういうのからやっぱり学んでいく必要がある
0: よね。うんうんうん、なんかまあ、そういう情報が公開されるようになったとかっていうのは、なんかノウハウでとか、セキュリティ上の理由でとかいうものがう、うっすら、うっすらなくなりつつあるというか、薄れてきて、出てきてる状況っていうのはいいことですよね
1: 。うん、もうなんかありきたりっていうかね、当たり前のようになってきてるから、もう隠す必要、意味ないっていうそうですよね、共有制限へが逆
0: に危ないやろっていうふうな判断です
1: そう、むしろ、大々的に注意喚起する方がメリットが大きいよね、うん、確かに。う
0: んそうですね。まあこれまだまだまだでもこういう突っ込んだやつっていうのは、まあ英語のドキュメントの方が多いので、日本語とかでも出てくるといいかなとは思いましたけどね。確かに。まあまあ、それがないからここで喋ってるっていうのもあるんですけど。そうだね
1: 、紹介し
2: てはい。<笑>そうですね、はいはいはい。はい
0: 。ということで僕からは以上でございます。はい、ありがとうございます。はい。ということで今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、えー、前回、あの、情報提供いただいて、あの、まあお蕎麦を紹介したっていうのは冒頭でも言いましたけれども、それに、だって僕が予定してたですね。あの、ほんまにどうでもいい、思んない、あれ。
1: はい、<笑>楽しみにしてた、今週。はい
0: 。はい、あのー、決して、あさっき言っときたいのは、決して、あの、ネタ切れしてるってわけじゃないんですよ。わ<笑><笑><笑>かってるわかってる、大丈夫。あの<笑>、あのー、あれやったら、その、僕来週紹介するのも、もう決まってるぐらいやからさ。あー、そうなんだった。<笑>うん。で、今日紹介するのはですね、<笑>知恵袋的なというか、おー。あ、ヤフーじゃないっすよ。おばあちゃんの知恵袋的なとか、そういうふうな意味ですけれども。<笑>あの、まあ、これ多くの方に関係するかどうかわかんないんですけど、あの、着れなくなった T シャツ、どうすんねん問題みたいなのが
1: 。お着れなくなったって何縮んだとかそういう意
0: 味縮んだもそうですし、まあ、自分が膨らんだでもいいですけど、どちらかだと思うんですよ、ね。<笑><笑><笑>あの、あの、虫に食われたとか、穴開いたとか、ほつれたとか、それはちょっとごめんなさいね、無理ですけど。あいはいはい。<笑>これ実際に僕が、あの、やって、てることなんですけどね。はい。主にこうは、僕ちょっと体大きくなっちゃったじゃないですか
1: 。ああ、鍛えてね、うん
0: 。そうそうそう。確
2: かに確かに。そう。はい。ほん
0: でね、あのー、多くの T シャツが、本当になんか3、4ヶ月前に買った T シャツすらちょっと着れなくなったりとかしてた時期があって。へえー。うん。でね、それを、あのー、もったいないじゃないですか、そんな、着れるもん捨てんの。あまあまあね。うん。で、まあ外に着ていくもんじゃなくて、うん、まあ家でこう、なんていうの、パジャマ代わりに着るような
1: 、うん。
0: T シャツってあるじゃないですか。昔外で着てたけどみたいなやつとか
1: 。あるある。僕も結構そういうのや,やるけど。そうだ。楽です
0: からね、そういうのね。うんうん、逆にあの、くたくたなってる方が柔らかくて楽みたいなのもありますし。あそうね。うん。そう。それで、まあう,、ね、もう着れなくなったので僕がやっているのは、T シャツを着て、腕の、あ肩のあたりから、その胸の下ぐらいまでざっくり切ってタンクトップにしてしまうっていう。ほー、なるほど。体が大きくなって切れなくなるっていうのは、大体その肩とか胸のあたりが苦しくなってくるのか、まあ、お腹のあたりなんですよね。で、まあその僕の場合は、その身幅体の身幅は結構そのゆあんまりこうピチッとした T シャツ玉好きじゃないので。ああ、もともとサイズ大きいんだ。ちょっとこう、うん。あと僕、ね、まあ、僕の体型依存なんですけど、あの、肩幅が結構あるんですよ、もともと。うん、うん。で、肩に合わせると、必然的に身幅がデカなるんですよ。なるほど。うん。まあ、まあまあまあ、悪く言えば、あんまり合わない形っていう感じなんですかね。それやから、上だけ切ってしまえば、ゆったり切れるのには変わりないんですよ
1: 。なるほどね。頭いいね。うん
0: 、でね、これでなんで気づいたかっていうと、よくやってる、あの、職業の人がいるんですよ、これを。そう。レスラー
1: 。いや、言うと思った、ぜ。<笑><笑>だよね、そっから来てるんだよね、これ、多分。そう。あのなるレスラーとかって,聞いて,て思ったよ
0: 。本当ですか。すごい、なんか、その、特注の衣装を着てくるレスラーもいるんですけど、うんうん、やっぱりこ、こうちょっと、その、タイトルマッチとかじゃなかったりとか、普段のこう、なんかひ、なんかこう平易なし、平易なって言い方おかしいな。まあ、日常的な試合
1: カジュアルな感じでね。そうそうそう
0: そう、<笑>自分の、その、属してるチームだとか。はいはい。あとは、その自分の T シャツとかが彼らはあるわけじゃないですか。で、ほとんどの人はタンクトップになってるんですよ、切って。まあ、あれか、レスラーの人は、二の腕とかすっごい太かったりするもんな確かに。そう,そうそうそう、やっぱその肩周りというか胸周りというかね。うん。んね、そのあたりがちょっえげつなくえぐれてるんですよ。うんう
1: んうん。人
0: によったら、もうそのタンクトップの、あの、肩とかだけじゃなくて首の周りも切ってて、なるほど。<笑>もうなんかタンクトップの型に乗ってるところがもうこれキャミソールちゃいますの<笑>いうぐらい細なってる人とかいるんすよ、やっぱり。<笑>なるほど、なるほど。で、それを見てて、あ、これやったら切れんちゃうかと思ってやったらもう、ものの見事に切れたんですよ。なるほど、そういうアレンジを自分でするわけだ。そうそうそうそう、なんか最近はね、なんか大量消費の時代とか言われてはいますけど、僕結構ほんまに10年以上履いてるスウェットのパンツとかもあるぐらい、あの、結構大事にするんですよ。
1: ええー、物持ちが結構いいね。そうそうそう。そうね、僕、
0: 二十今、古い、一番古いやつで26、一7の時に買ったナイキのジャージまだ着てるもん。へえ。あの、上は大きくなったけど、下はそうでもないんで、まあ着れるんですよ。なるほどね。うん。そうそうそう。だからなんかちょっとすぐに諦めて捨てるんではなくて、家で着るんやったら、ちょっと着ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思う。そっかそっか
1: 。俺結構衣類は着れなかったらリサイクル出しちゃうな。
0: ああ、そういうのも一つかもしれないですね。その世の中全体的な意味で考えれば。うん、あ
1: の、まあ、これはちょっとね、あの、お住まいの自治体とかによっては違うかもしれないけ
0: ど、うんうんうん、結構、
1: 衣類はリサイクルで引き取ってくれるところとかあるから確か
0: に確かに、なんか、前ニュースで見ましたけど、あの、駅に持ってったらリサイクルに回してくれるとかっていう、なんか自治体と一緒に協力してる鉄道会社とかもか、うん。なんかおばあさんが、あの、駅に着なくなった服とかを持っていってるニュースが、前、テレビたまたまつけたらやってて、は
1: いはいはい。うん、あとね、お店によっては、僕、ユニクロとか結構買うんだけどさ、はいはい、あの辺はあは、お店で買ったものとか、お店に持ってけば引き取ってくれるよね。
0: ああ、そういうのもまた一つの方法としてありますね。あでもそっか、ね、なるほど
1: ね。切って、切れるようにするっていうのはちょっと思いつかなかったな。なるほどな。うん、そ,うそうそうそう
0: 。あとね、そのレ、レスラー、レスラーノウハウで言うと、稲幅が大きい人とかは、<笑>あの、<笑>横を切るんですよ、す横。ノハウあ、横をね、<笑>なるほど、なるほど。うん。そうそうあえ、残ってるのは、スリット入れてるみたいな感じ<笑>そうそうそう、だから前かけ、後ろかけみたいな感じでかなっていうんですがね。なんとなくわかりますそうそうそう。そうするとるる、はい。まあ、あんまり切りすぎたり、<笑>切り落としすぎたりすると、これ服なんかみたいなことになってくるんで、あの,かなのかかなくなく、服なのか溝なのかわから
2: なく,なってくそ,うそ,うそうそうそう。そうそう,
1: そう,そう,そう<笑>ちょっと見栄えとのバランスっていうかね。<笑>確かにね<笑>
0: 。まあ、家だとね、あの楽、楽だったらいいと思うんですけど、まあ、新たに買うっていう前にや、ね、捨てるぐらいやったら試してみても、なんかいいんじゃないかなっていう。確かに、確かに。はい。ね、大事にした方がいいかなっていうふうに思ったんで、あの、まあ、おすすめというほどではないんですけど、一回ちょっと試してみてはどうですかというので
1: 。レスラーの知恵って感じですな。そうそうそうそう,そう,そ
0: う,そう。まさかそんなところからね、あの、え、自分が知識を得るとは思ってなかったです、ね。ええー、面白いね。<笑>やってみたらうまくいったっていう話なんですなるほど、なるほど。はい。なんか皆さんもね、服に関するものとかで、こういうふうにしたら物持ちいいよとかっていうのとかも、もしあったら、はい。教えていただければ嬉しいなというふうに思います。はい。はい、と,いということで、今回は以上でございます。また来週のお楽しみです。バイバイ
2: 。バイバイ。